0: Irmãos, restauração, restaura no Senhor, esse é o tema da mensagem dessa noite e eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 126. Nós vamos fazer essa leitura. Salmo 126. Nós já somos afeitos a pregar nesse salmo e eu lembro de uma última pregação que eu fiz aqui ou foi última ou foi penúltima onde nós inclusive colocamos um vídeo sobre o deserto do Negev, o Negev, né? também tem essa pronúncia, aquele vídeo muito impactante, não é de um deserto mesmo, um deserto de Negev num período seco, deserto totalmente, depois se transforma num jardim florido mesmo, num, num manancial, como nós acabamos de ouvir. Hoje não vai ter o vídeo, mas vai ter a palavra, só que é importante para nós relembrarmos esse texto maravilhoso. Então, Salmo 126, os irmãos acompanham a leitura sendo projetada aí na, na tela ou na sua Bíblia. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião... Foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Nós, irmãos, nesse século XXI, dessa geração de um tempo para cá, não somos afeitos à restauração, não. E eu vou explicar por quê. Antes, nós tínhamos, quando adquiríamos objetos diversos, o costume de, quando quebrasse, restaurar, consertar. De vez por outra, eu vejo alguma empresa, por exemplo, um tempo desse, passando aqui por perto, pronto-socorro do tênis, não é? e outras que vêm restauração de objetos antigos, mas não, é, não faz parte muito mais do nosso, da nossa geração aqui, não. Porque, naturalmente, quando as coisas quebram, o que é que nós já somos tendenciosos a fazermos? É comprar novo. E aquilo que era antigo, que está quebrado, vai para o lixo mesmo. A não ser que você deixe casa como uma relíquia, porque faz parte da família, foi a avó que deu, parte, enfim. Mas é natural esse comportamento da nossa sociedade, porque nós vivemos uma sociedade descartável. Nós descartamos as coisas. Lá em casa, os irmãos mais velhos, dentre eles, tem um aqui, que papai era um técnico em refrigeração, não é? e foi um dos primeiros a lidar com geladeira aqui em Aracaju, e meus irmãos mais velhos aprenderam, lidando com o papai, aprenderam... Foram fazer curso não, o curso era dentro de casa, não era, Fernando O curso era com o papai mesmo, lidando ali, aprendendo. Mas hoje nenhum deles está atuando, porque pegaram a clientela ainda de pai, e uma clientela boa, não é fiel, mas deixaram de consertar, porque Eu conversando com um deles, disse, olha, não vale a pena mais, porque quando a gente dá o valor o cliente não é, é praticamente a metade quase do, do, do objeto, né? do produto, e aí o, o cliente prefere comprar um novo. Então, restauração para nós hoje é algo assim do passado mesmo. Mas não deve ocorrer na vida espiritual, na nossa vida, na vida matrimonial, de casado, enfim... Não deve haver nos relacionamentos esse, esse entendimento, irmãos, porque restauração é algo que precisa ocorrer constantemente. A necessidade da restauração, basta ter algo que se quebre e que a gente não pense que ali é o final e junte os cacos e jogue fora. Não. Principalmente no sentido espiritual da coisa. Então, esse salmo aqui... Nos leva a refletirmos sobre isso. Hoje é o primeiro domingo, entenda isso, do último trimestre desse ano de 2020. Antes se pensava assim, eu já ouvi e pensei assim também. Quando o ano chega ao meio, ele rapidamente termina. Há um ditado aqui no Brasil que quando, na realidade, as coisas começam a acontecer é depois do carnaval. Mas também quando chega ao meio do ano... Parece que é uma celeridade maior de se chegar ao mês de dezembro, ao final de ano. E esse ano, particularmente, a realidade é que nós passamos pela metade deste ano de forma célere. Passamos correndo numa velocidade enorme. Eu não sei se ocorreu com você, mas pelo menos comigo, lá em casa eu às vezes tinha que perguntar que dia é hoje. Não é? Aconteceu com mais alguém? Eu estou sozinho nesse caminho. Que dia é hoje? Que a gente perdeu a, a dimensão do tempo no isolamento e que não está solto não, a porteira não está aberta. Ainda precisamos ter muito cuidado mesmo porque, irmãos, não podemos, nós não entendemos bem isso aí. O que, é que está ocorrendo? Vamos saber, espero depois, passado tudo isso, que se haja uma explicação desse momento único que nós, enquanto geração no mundo, estamos passando, mas nós perdemos até a dimensão do tempo. E justamente isso nos faz pensar de que é necessário fazermos um balanço pós-pandemia, fazermos um balanço da nossa vida, da nossa trajetória, durante esse ano mesmo, de 2020, fazermos esse balanço, e nada melhor do que começarmos com a ajuda desse Salmo 126, o Salmo 126, ele vai nos ajudar a começarmos a fazer um balanço desse período que nós estamos agora com essa retomada, não é? Vai nos ajudar sim. Por isso, irmãos, nós entendemos que nesse salmo nós devemos olhar esse passado que nós vivenciamos, e alguém já disse que passado é ontem, não é? Foi ontem. O passado já passou o hoje amanhã já será passado também, mas eu me refiro ao passado quando nós não estávamos nesse período, quando nós não tínhamos esses cuidados que são importantes agora, quando nós tínhamos uma outra dimensão de vida e às vezes até negligenciávamos coisas importantes no nosso dia a dia que nós teremos que lidar daqui para frente. Esse povo aqui, irmãos, o povo de Israel ou o povo judeu, ele passou 70 anos de cativeiro. Cativeiro de uma terra distante, que era a Babilônia, porque os povos antigos eles tinham formas de lidar. Uma delas era matar mesmo todo mundo quando se invadia o território. Às vezes se deixava só as crianças, às vezes se deixava apenas as mulheres, mas os homens iam embora, naturalmente, mortos, para que toda a força, toda a mente, todo o cérebro que pudesse pensar, em revidar aquele ataque ali, não tivesse vez, e tinha os babilônios que tinham prática junto com Nabucodonosor, o rei Dario, enfim, eles puderem transportar mesmo para a sua terra, para desaculturar e aculturar-se a forma deles pensarem, muitos dos povos, muitas das pessoas, dentre elas os, os jovens e alguns outros. Então, esse povo passou 70 anos numa terra distante. Tem gente aqui que não sabe o que é isso, inclusive eu. Passar 70 anos, não literalmente você em sua vida, mas enquanto povo. Já pensou, nós fomos transportado transportados para um local onde a cultura não é nossa. Os costumes que nós temos, o cheiro da nossa terra... Em algo totalmente diferente, numa linguagem diferente, um idioma diferente, com deuses diferentes. E esse povo, porque inclusive era uma promessa de Deus, uma palavra profética de Deus, junto com promessa, de que esse povo iria para o cativeiro, mas voltaria do cativeiro. E aconteceu de fato. Deus levantou Ciro, que era um homem que não tinha vínculos com Deus, Levanta Ciro e faz com que Ciro pudesse fazer um decreto de retorno, o povo começasse a voltar para a sua terra, para Israel. E esse povo volta. E esse salmo é feito justamente dentro desse período. Deus tirou o povo do cativeiro como um forte e poderosa. Foi mão de Deus, foi ação poderosa de Deus na vida de Israel. Essa libertação, irmãos, produziu ditosa exultação entre o povo e até impactou as nações. O povo começou a exultar, o povo de Israel. Por isso que eles dizem no, ele diz o povo no primeiro versículo, quando nós voltamos não é? a Sião, estávamos como aqueles que sonham. Não é um pesadelo, é um sonho bom. É um sonho que está se tornando realidade agora em nossas vidas. Esse é o contexto do, do Salmo, irmãos. Então nós devemos olhar esse passado, como esse povo, com essa gratidão. Quando olhamos também para o nosso passado, nós notamos que Deus nos tirou da escravidão, do cativeiro espiritual. Ele nos trouxe da morte para a vida. Ele nos trouxe das trevas, Jesus Cristo, e o amor de Deus pela ação maravilhosa do Espírito Santo em nossa vida, essa triunidade bendita, nos trouxe das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade em Cristo Jesus. Nós fomos livres, aqueles que foram alcançados pela graça, fomos livres do cativeiro do pecado, pela ação poderosa de Deus. Jesus Cristo redimiu-nos de um terrível cativeiro. Então, por isso que no versículo 2 ele diz, ah, então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Uma boca cheia de riso. Uma boca cheia de riso. Com essas máscaras nós não vamos notar não. Porque nós não sabemos quem está rindo, quem está chorando, quem está falando. Mas imagina uma boca cheia de riso. Tem irmãos aqui, e nós conhecemos muito bem, não é? Que dão uma gargalhada, sabe o que é, né? Aquela gargalhada, se ela estiver distante, a gente conhece. Não vou muito longe não, porque é uma diaconisa. Ou <risos> oh, diac... oh, gargalhada boa, não é? E já passaram outros aqui. Mas pense numa boca cheia de riso. Não é uma boca cheia de murmuração. Não é uma boca cheia de palavrões. Não é uma boca cheia de palavras de destruição para a vida do outro, mas é uma boca cheia de riso e de cantos de alegria. Na expressão da Bíblia viva, que é uma Bíblia comentada, diz aqui, tem de gritos de alegria, olha que coisa, gritos de alegria. Quem gosta de futebol, não é? Eu já confesso que já assisti, já acompanhei mais hoje, não no dia a dia, pastor Flávio, né? A gente vai deixando, mas acompanhava muito, gostava muito. Mas é impressionante o torcedor. E tem uns aqui sentados me ouvindo agora. Quando o seu time faz um gol, o um grito. Não vou falar muito não, não é? Porque há pouco tempo nós estávamos saindo de lá de casa, do condomínio, e alguém gritando mesmo, em algum lado dos apartamentos. Grito! vi gente receber Cristo Jesus, e muitas vezes só porque ele levantava a mão assim, e tem uns mais soltinhos, né, até que pulam, assim quando estão cantando, né? aí tem algum irmão mais, assim, um pouco mais travado, né? como eu, olha assim, acha meio estranho, não acho não, meu irmão, porque eu ouvi de um desses e mais de um, é claro, com todo respeito à santidade do Senhor, mas a alegria, porque antes, a pessoa diz, antes, pastor, eu estava pulando na frente de um trio elétrico. E agora os meus braços se levantam para louvar ao Senhor, para engrandecer o Senhor, com cantos de alegria, com gritos de alegria. Gritos de alegria. Então a nossa boca se encheu de riso e de cantos de alegria. Então vamos olhar o passado com gratidão. Com gratidão, irmãos. Gratidão, eu sei que a sua agenda para esse ano já tinha coisas aí até o final do ano. A minha também, como pastor. Já tinha para o ano seguinte. E alguns planos tiveram que ser refeitos, e outros não acontecerão. Não terão como ter a forma de ser realizado mais. E outros serão feitos de forma surpreendente. Melhor ainda, entenda isso, se não ocorresse a pandemia. Por que eu estou dizendo isso? É ilusão de pastor? Não. É porque eu li há tempos atrás e creio piamente, quando o pensador cristão disse que a benção que vem na bandeja das provas, ela vem também trazendo vitórias. A prova e a luta que vem naquela bandeja que lhe é servida no momento que você diz, não quero, obrigado, eu não quero provar agora, mas não tem jeito, tem que provar. É aquele tipo de remédio que você mãe tem que dar ao filho mesmo de todo jeito, mesmo ele chorando, mas ele tem que tomar. É aquela vacina que você não quer, mas não tem jeito, tem que tomar, mesmo que ela doa. Mas ali vem também a bênção, a bandeja que vem as provas, vem também as bênçãos do Senhor. Vem sim. Mas há um segundo aspecto, irmãos, em relação a esse salmo, desse balanço, né? É que nós devemos olhar o passado com gratidão e devemos olhar o presente, esse momento atual agora, com súplicas. Por isso que ele diz no versículo 4, Restaura no Senhor é a súplica do salmista. Restaura no Senhor e o, o salmo 80 que o pastor Flávio leu aqui tem o mesmo pedido. Parece-me que três vezes no salmo: restaura no Senhor, restaura no Senhor, restaura no Senhor. Irmãos, o salmista voltou os olhos do passado para o presente. Ele deu um pulo, um salto aí e percebeu que as vitórias de ontem. Essas vitórias do passado, por mais surpreendentes, maravilhosas que elas foram, elas não são suficientes para nós podermos nos manter no presente. Nós precisamos de novas experiências, de novas histórias, de novos testemunhos. Os testemunhos do passado, eles estão valendo, sim. Eles estão valendo. Porque eu lembro que em 2015 quando eu estava no Rio de Janeiro e fui para um concílio de um amigo, e já contei aqui nessa igreja, para, não, para encortar a história, eu saí de lá vivo, mas dando graças a Deus, porque naquele dia eu nasci de novo, naquele final de semana. Porque uma, eu ouvi um acidente de Jacarepaguá trágico com a gente, que eu vi a hora de não ficar vivo naquele dia. Até hoje eu guardo as fotos daquela caçamba... Quase que virando o carro que nós estávamos, Pastor Flávio. Ali na estrada do Catônio, que conhece o Rio de Janeiro, indo lá para Bangu. Estou falando assim, mas não conheço. Não. Sandra aqui conhece, não é? Selma, esse povo todo aí. Mas ali, nasci de novo, naquela manhã, às 11 horas, que saímos para comprar um galão de 20 litros de água. E saímos dali, daquele local, às quatro horas da tarde, o concílio era 17 horas. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe o que eu estou dizendo. Chegamos atrasados no concílio, mas ele aconteceu. E quando eu chego em casa, quando entrei no avião e olhei e aquela paisagem linda do Rio, de digo, oh, Senhor, muito obrigado, muito obrigado, porque eu nasci de novo. Eu nasci de novo, nasci de novo. E chego em casa, aí Sônia me dá a notícia, a bendita notícia, da suspeita da gravidez de Isaac, parece que eu estou grávida, e aí fez teste, e o meu pai, como é que esse menino ia viver sem o pai, sem a presença do pai, não é? Se esse pai falece lá no Rio de Janeiro. Mas irmãos, por mais que eu conte isso aqui, eu preciso ter experiências novas, novos testemunhos, as experiências do passado, elas são importantes, elas são fundamentais na história da nossa vida. Eu não estou falando de conversão, porque essa aí, essa você tem que contar todos os dias e pensar e agradecer todos os dias. Mas estou falando do dia a dia nosso que nós enfrentamos, nós precisamos, irmãos, entender que esse mesmo salmista, que estava exultante com a libertação do cativeiro, agora ele, ao contemplar a realidade presente, ele clama por restauração, restaura-nos Senhor, restaura-nos Senhor, como é que nós vamos voltar a nossa terra? Nós estamos aqui desaculturados, tanto é que alguns dos profetas, dentre eles o profeta Ageu, ele vai bater firme, usado pelo, por Deus, porque alguns dos de Israel queriam ficar justamente em Babilônia, e quando voltaram, estavam construindo suas casas luxuosas em Jerusalém, mas o templo, a casa de Deus, estava em ruínas. Já totalmente desconectados com aquela, aquele centro de adoração que eles tinham antes. A realidade, irmãos, é que nós não podemos viver do passado. Né? O passado é importante, mas nós não podemos viver dele. O tempo desse a gente vai lendo algumas coisas e algumas coisas boas. Alguém disse, olha, se você vai viver do passado, você vai fazer como aquele motorista que se fixa no retrovisor, e para quem dirige aqui sabe, de que retrovisor não foi feito para a gente estar tá olhando direto para lá. Em vez de olharmos para frente, nós estamos olhando o retrovisor, pelo que ficou lá atrás. Aquilo que causa talvez saudade, nostalgia, que ficou lá atrás, a gente está lá preso no retrovisor olhando, que pena já foi, oh meu Deus, como eu era feliz e não sabia. Em nome de Jesus, nessa noite, pela autoridade da palavra de Deus, você vai lembrar do passado, eu e você nós vamos lembrar, mas nós não vamos lembrar como se fosse a última experiência na nossa vida. Há um cantor batista nosso, chamado Fernandinho, né? Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui dentro de mim, aí dentro de você, aqui neste lugar, aqui em nossa cidade, aqui no Brasil, aqui no mundo. Grandes coisas estão por vir, então, Tire o olhar do passado em nome de Jesus. Não fique preso a Ele, não. Nós não podemos viver do passado. Por isso a necessidade da súplica ardente: restaura no Senhor. Restaura no Senhor. Esta restauração, irmãos, é uma obra de Deus, não é nossa. É obra exclusivamente de Deus. A cooperação que podemos dar é entender que nós nos quebramos. Nos quebramos. Estamos os cacos apenas. E por um milagre de Deus, ele é quem vai restaurar. Ele vai restaurar, ele não vai jogar fora. Quem joga fora, eu e você que descartamos relacionamentos por causa de uma intrigazinha. Quem descarta muitas vezes as coisas somos nós, mas Deus não. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Nós é que descartamos. E não diga isso lá dentro de você, não pastor, eu, o senhor está julgando, vem com essa para mim. Nós descartamos, facilzinho. Basta que mexa nos seus calos, basta que mexa com seus brios, com o meu e com seus mas Deus não, cheio de amor, cheio de graça, por isso que não tinha tema melhor para esse ano, ele nos amou e amou mesmo, amou mesmo, vá dizer para uma mãe do maior assaltante delinquente do mundo, que o filho dela não presta, vá dizer isso, só ela em perfeito juízo ela vai dizer, e desconectando a questão materna, porque eu já vi mãe dizendo assim, mas é meu filho, é meu queridinho, não é? É o amor materno que muitas vezes alguém diz que é cego, mas não é porque saiu de dentro dela. E o amor é tão grande, é algo inexplicável. Essa restauração é obra de Deus, irmãos, e ela possibilita um novo vigor espiritual. Um novo vigor espiritual. Confesso aos irmãos, eu gostaria de ter duas agendas presenciais na Piba, mas não gostaria de ter mais uma num período de pandemia. Eu vou repetir para você entender muito bem o que eu estou dizendo. Eu gostaria de duas agendas presenciais, quando nós, nós temos, às vezes, aqui, cultos de formatura três por semana e atendimentos em gabinetes e visitas e cultos e cultos mais uma não no período de pandemia, porque é estressante. A gente fica imaginando, meu Deus, onde é que estará o irmão que eu não posso, nessa correria, nem ligar para ele. E muitas vezes eu preciso ligar para alguém. Eu preciso ligar, eu preciso fazer uma conexão, porque tem uns que se aproximam mais, mas outros estão lá e, e nós, pastores, precisamos chegar. E é preciso um vigor, um novo vigor espiritual. Pastor Flávio, se nós não tivermos esse vigor, nós vamos entrar agora, voltar cansados. A pastorada está voltando cansada aí. Inclusive tem um estudo agora recente, de que alguns pastores deixaram o ministério. Não foi apenas por questões financeiras de igrejas pequenas, não. Pastores que se cansaram da caminhada. Outros foram fazer outras coisas. E quando é, e tem o chamado mesmo, a gente, mesmo não, não estando fazendo a obra, nós nunca seremos tão felizes quanto na obra, irmãos. E precisamos estar atentos a isso. Então, um novo vigor espiritual é o que você precisa também. Um novo vigor espiritual. Deus transforma, irmãos, nossos vales em mananciais cheios de vida. É assim, e foi assim no deserto de Negev naquele vídeo. Transforma os nossos desertos em mananciais, verdadeiros mananciais. Então, olhe o presente, esse presente aqui, com súplicas. Restaura-me, Senhor, restaura-me, Senhor, revigora-me, Senhor, me ajuda, Senhor. São súplicas. Olhe o passado com gratidão e olhe o presente com súplicas. Nós precisamos suplicar suplicar ao Senhor, não parar de suplicarmos, mas há um terceiro e último aspecto irmãos, que esse salmo nos, nos ajuda a fazermos um balanço desse período, nós devemos olhar para o futuro com esperança, com esperança, os versículos 5 e 6 deixam isso muito claro, depois de olhar para o passado com gratidão e para o presente com súplicas, o salmista agora olha para o futuro com esperança. Esperança. E eu fazendo uma devocional, que inclusive viei para alguns aqui, sobre esperança, aquela experiência que Nelson Mandela, líder político, no contexto do apartheid, vale a pena repetir aqui, ele preso, a filha de Mandela leva, a, a filha dela, neta de Mandela, porque na cultura tribal de Mandela, o avô coloca o nome da primeira neta. E é preciso essa mulher ir até a prisão, porque não é permitida a saída de Mandela da prisão para visitar sua neta. E quando ele pega essa neta nos braços negros, calejados, ele coloca o nome dela de Zazive. Zazive. Zazive significa, no dialeto de Nelson Mandela, esperança. Esperança. E Filipe Jansen, no, no livro que eu li esse relato, diz que Nelson Mandela disse, minha neta, você vai viver um outro momento que o seu avô não está vivendo. Um contexto onde as desigualdades... Raciais, elas não serão como estão agora. Zazive, esperança. Nós devemos olhar o futuro com esperança. O, o amanhã, irmãos, que é amanhã mesmo, pertinho, será de semeadura e de investimento. Alguém me disse nesse período, no início da pandemia, porque dizer agora é até fácil, mas no início, alguém entendido nessa área aí, disse, pastor, olha, vamos passar a pandemia, vamos ter perdas, mas quem tiver capacitação, habilidade, tiver, enfim, estiver preparado, porque em vários contextos a crise, ela gerou crescimento, aí nós vamos, essas pessoas elas vão deslanchar, vão aumentar, elas vão crescer. Ô oh, Senhor, que seja assim também em todas as áreas da nossa vida. Não apenas na área financeira, econômica, daqueles irmãos que dependem e têm uma microempresa. Mas seja assim na área espiritual, que nós possamos crescer mesmo. Zazive. É preciso, irmão, sair para semear. A semeadura exige empenho, pois além de sair, o semeador ainda chora, regando o solo duro com as suas lágrimas. Meu sogro, minha sogra, eles são homens do campo, pessoas do campo, minha esposa ainda viveu um período do campo, depois Deus teve misericórdia né, e trouxe para a cidade, mas eu, eu gostaria que você depois comentasse a beleza e a experiência, sonho, de estar no campo. A vida no campo, que hoje já, com as ameaças da, de segurança, não é? causa preocupação. Mas a saudade, um tempo desses a gente foi, juntou a família e foi para a casa da roça. Não é? Juntou os filhos todos, vieram todos os filhos e eu estava lá no meio, não é como parte da família. E foi boa a emoção daquela casa simples, onde tinha o gado, onde tinha o leite, onde tinha o milho, não era esse milho que a gente compra. Era um milho lá moído, onde tinha o queijo, onde tinha enfim. Mas nós sabemos e quem sabe você tem um avô, tem alguém de sua família, um tio, não sei. Ou você mesmo experimentou isso. De muitas vezes plantar no seco. É assim, o sertanejo é um homem de fé. Ele planta no seco. E a maioria, se não todos, diz assim, nosso senhor é bom e ele vai mandar chuva a seu tempo. E não tem som mais maravilhoso quando se ouve, o sertanejo ouve o tilintar de, do barulho de chuva no telhado. É a prova de que Deus é misericordioso e bom para com todos, para com a humanidade. Mas o plantio foi feito exigindo um empenho, exigindo um empenho, um esforço, quem sabe com choro. As lágrimas, elas molharam o solo que muitas vezes, quem sabe nós pensamos que não ia brotar nada, mas brotou, mais brotou. Irmãos, a trajetória da restauração então passa por esses três aspectos. Olharmos o passado com gratidão, o presente com súplicas e o futuro com esperança. Eu gostaria eu não sou desse tipo de pastor que diz: "Repita aí isso". Já ouviu, conhece um pastorzinho? Assim? Pois eu não sou desse tipo. Mas agora eu vou fazer, não é? Agora você vai repetir comigo. Olhar o passado com gratidão, vamos dizer todos juntos. Olhar o passado com gratidão, mais uma vez, Olhar o passado com gratidão, Olhar o presente com súplicas, juntos, Olhar o presente com súplicas, E olhar o futuro com esperança, vamos dizer, Olhar o futuro com esperança. Irmãos, para finalizar, Dando os contornos finais dessa mensagem bíblica, como o ano de 2020 será lembrado por nós? Vou descer para você agora. Como o ano de 2020 será lembrado por você? Como ele será lembrado? Porque vai passar. E não se engane de que do dia 1 de janeiro, pela fé, porque nós temos esperança, esperamos um contexto diferente. Mas não sei que acontecerá daqui para lá, mas como ele será lembrado, quando pela graça de Deus e misericórdia dele, nós estarmos aqui no dia 31, de dezembro desse ano, como ele será lembrado, eu já ouvi gente dizendo assim, ô oh, meu Deus que vai embora logo, que esse ano terrível vai embora logo, será como o ano da pandemia, o ano das perdas, o ano do luto, o ano da dor, o ano das inquietações, o ano do medo, o ano da desilusão, o ano do desencanto, o ano da crise. Será que vai vale ser lembrado assim? Meus irmãos, eu não quero minimizar a dor nem deixar de reconhecer as dificuldades deste ano, não quero não. Mas para nós este ano deve ser lembrado não como o ano da pandemia. Mas como o ano da misericórdia, como o ano da graça, o ano da fé, o ano do recomeço, o ano da restauração, será lembrado como o ano da restauração, em minha vida e em sua vida. O ano de 2020, o ano do recomeço. O ano da restauração de muitas coisas em minha vida. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer. Neste lugar. Neste lugar. Amém? Glória a Deus por isso. Restaura no Senhor. Restaura no Senhor. Restaura no Senhor. Restaura no Senhor. Eu quero orar para nós cantarmos. Mas a minha oração vai ser essa aí. A sua oração é essa: restaura no Senhor. Ó oh, Deus bendito, exaltado é teu nome nessa noite. Nós louvamos o teu nome. Nós engrandecemos. Porque, como cantamos aqui, não existe outro igual a ti. Não, não há. Não há outro igual a ti. Deus que restaura o povo. Deus que faz com que deserto se transforme em manancial. Deus que traz vida onde há morte. Deus que traz luz, luz onde há trevas. Deus que liberta do cativeiro para a liberdade ó oh Deus maravilhoso, exaltado é teu nome nessa noite em nossas vidas, aceita a nossa gratidão, porque nós sabemos ó oh Deus da importância do passado mas nós não estamos presos a ele, nós sabemos que temos que enfrentar esse presente com súplicas, mas ó oh Deus nós esperamos o amanhã com zazive, com a esperança que provém de ti ó oh Deus bendito, exaltado, pois seja o teu nome, que essa não seja mais uma mensagem, mas que seja Seja uma mensagem que marque a nossa vida, para que possamos dar início ao recomeço de restauração em muitas áreas de nossa vida. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, ó Deus de Israel. E nós oramos em